0: We gingen op weg naar een opvanghuis van het leger des Heils. Bij de voorduur aangekomen was er een kort gesprek via de intercom... tussen de barmhartige Samaritaan die ons op straat had gevonden... en een mevrouw aan de andere kant van de lijn. Een rare vreemde taal dat Nederlands. Hoe zou ik ooit die harde, scherpe keelklanken aanleren? Ik hoorde alleen maar medeklinkers en er leek geen enkele logica in te zitten... Na een dag spreken kreeg je vast keelpijn, zo dacht ik. De intercoms weeg, en onze tijdelijke gids draaide zich om. Er was geen plek meer vrij, zeker niet voor een compleet gezin. We zouden buiten moeten overnachten. Terwijl de motregen begon te vallen, kropen we dicht tegen elkaar aan. De eerste nacht in Nederland. Een plantsoen met boom achter treinstation Den Bosch, onze eerste woonplaats. Later... Toen de eindeloze rondgang langs de diverse aanmeldcentra, opvangcentra en ASC's begon... bleek het niet eens zo'n slechte keus. Een bijzonder goedemorgen allemaal. Wat een voorrecht om hier te mogen zijn. Het is inderdaad lang geleden, maar ik zal u eerlijk vertellen, ik kom hier heel graag. Sterker nog, het feit dat ik hier sta is een beetje geregisseerd door de Heer. Want het zit namelijk zo... Uh, op deze zondag bleek ik twee andere spreekbeurten al voor jullie geboekt te hebben, maar niet in mijn agenda gezet te hebben. <lacht> dus op de een of andere manier moest het zo zijn dat ik hier was. En, en die ene uh, uh, ging, op een gegeven moment vroegen ze mij om over iets te, uh, het thema gaf ze door, ik dacht van, Thema moest ik dan bij jullie spreken, weet je wel? En die andere kwam ik vorige week achter, dat ik uh, had geboekt, maar niet in mijn agenda had geschreven. Normaal gebeurt dat me nooit, maar op de een of andere manier uh, geloof ik dat, dat God wilde dat we hier zouden zijn. Omdat ik geloof dat hij uh, een bijzondere woord heeft voor, voor jullie, voor ons, ook voor mij. Want ik word zelf in de eerste plaats aangesproken door de woorden die ik mag prediken. Ik vind het een voorrecht om hier te zijn. Ik kijk uit naar de komende half uur die ik met jullie mag hebben. Mijn naam is Gor. Ik ben 28, of inmiddels 29 moet ik zeggen. Het jongen. de tijd gaat sneller. Ik word ook ouder. Ik ben 29. Ik ben geboren in Armenië, een land ergens in het oosten. En toen ik 12 jaar oud was, zijn mijn ouders naar Nederland gekomen als vluchtelingen. Dus ik ben een vluchtelingenkind. Ik ben opgegroeid in een zielzoekerscentra. En ik heb hier God leren kennen. Ik heb een keuze gemaakt om hem te volgen... En sindsdien is mijn leven één groot avontuur. Ik vind het fantastisch om hem te dienen. Ik ben hier samen met een team. We zijn nu met z'n vierde. Gisteren waren we met z'n zessen. Ik heb een goede vriend, haar zus en een vriendin mee. Dus we zijn samen ook als Armeners op stap om, om, om Hollanders te zegenen. En ik vertelde gisteren ook aan de Celebration Team. Ik weet niet of jullie wisten, maar Sint Servaas, die, die een beetje de christendom hier in regio heeft gebracht, was een Armeense missionair. Die kwam uit mijn land om uh, uh, ooit hier het christendom te brengen. En vandaag de dag heeft Nederland mij het christendom bijgebracht. Ben ik hier tot geloof gekomen en nu mag ik weer op mijn buurt mensen zeggen hoe mooi is dat. Hoe, hoe, hoe bijzonder zijn de werken van God. Het woord van vandaag wat ik wil delen heb ik op mijn hart gekregen tijdens mijn werk. Um, ik haal heel veel inspiratie uit mijn werk. Uh, en, en alles wat ik meemaak, het echte leven noem ik dat, uh, met mijn beide benen in, op de grond, eigenlijk in de modder, in de pijn, in de verdriet, in de ellende, uh, uh, zie ik God werken. En dat vind ik bijzonder om ook in de, op de zondagen de gemeente van God te, te bemoedigen daarmee. Ik had een, uh, een, uh, een, een dienst, ik werk op een spoedeisende hulp. Ik had een dagdienst, gewoon een normale werkdag. Toen kreeg ik een melding dat er een man met de ambulance binnen werd Gebracht en uh, uh, er werd gedacht aan een hartaanval, een vark. Nou, dan moet je snel handelen. Er zijn een paar dingen die heb ik goed in mijn hoofd, dus op zich. Tot zover niks aan de hand. Ik stond klaar om die man op te vangen samen met een paar verpleegkundigen. En op een gegeven moment kwam die man binnen. En terwijl de ambulance zo met de brancard naar binnen reed, zag ik dat deze man begeleiding had. Nou komen veel meer mensen met begeleiding, maar vaak is dat van familie. Maar deze man die had twee grote kerels bij zich met kogelvrije vesten en machinegeweren. Deze man was een gevangene. En, uh, nou, dat is altijd wel weer spannend en leuk als zo iemand binnenkomt. Er altijd een klein circus, gaat eraan vooraf. Maar, weet je, dat, 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 dat vind ik spannend. Dat soort dingen vind ik spannend. was een man van uh, 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 een wat oudere man. Nou, voelt hij zich niet aangesproken. Een man jaar of vijftig, oh, oh. <tosses> vijfenvijftig. So, net zo oud als Bart ongeveer. <tosses> en toen... Uh... <tosses> en, uh... <tosses> oh, is de laatste keer dat ik hier ben, zeker? <tosses> ja, precies, ja juist <coughs> 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 nee hoor, maar Bart ziet er veel jonger uit dus dat is maar dus <coughs> en <coughs> Dus terwijl ik, weet je, terwijl ik bezig ging om hem uh, op te vangen, eigenlijk al vrij gauw, op een gegeven moment ontwikkel je daar een, daar, daar een gevoel voor. Ik wou bijna zeggen daar een neus voor. Nou, in mijn geval is die goed ontwikkeld. Dus je ontwikkelt een bepaald gevoel voor, uh, voor presentaties van ziektebelden. Dus al redelijk snel had ik door dat het, de kans groot was dat het geen hartaanval was... Uh, uh, maar toen ik hem aan het na, uh, nakijken was en onderzoeken was, toen zag ik dat hij een klein kruisje om zijn nek had hangen. En ik ben echt iemand die van verhalen houdt, die ook vragen stelt aan de patiënten. Dus iedereen met bijvoorbeeld een tatoeage, die... die, die die komt niet bij me weg vandaan zonder dat ik naar het leven vraag van diegene. Omdat ik boeiend vind, van wat, wat beweegt je nou? En uh, 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 je kan ze niet verstopen van mij, want je moet toch vaak uitkleden. Dus ik zie ze altijd. Maar deze man, die had een klein kruisje. Dus ik vroeg van meneer, heeft u iets met het geloof? Ik zag hem, zo'n zo, netjes, zo'n klein kruisje. Nou, hij keek mij aan en hij zei, jonge man, uh, uh, ik ben uh, dominee. Uh, ja, mijn reactie was ook zo. We zien op dat moment, uh, uh, ik, ik, ik vond het toch wel een heel bijzondere ontmoeting. En toen zweeg ik. Ik keek hem zo in de ogen. En toen, als je stilte laat vallen, toen vertelde hij door. Hij zei, ja, ik heb uh, uh, ooit theologie gestudeerd. Uh, ik heb kerk geleid, gemeentes geleid. Uh, ja, en toen zweeg hij. Ik dacht, oh, dus u bent, uh, u bent Godgeleerde, zag ik. Hè? Want zo heet dat vaak, Godgeleerdheid. Ja, zei hij, ik ben Godgeleerde. Maar kent u ook God? Vroeg ik hem letterlijk. En toen was het stil. En toen was het stil. Hij keek naar me en zijn ogen werden een beetje nat. En hij zei nee. Eigenlijk heb ik hem nooit gekend. En, en, en wat u nu ervaart, de stilte, toen, toen werd het echt een soort holy moment. Op dat, op dat moment voelde ik echt, mijn, mijn behandelkamer werd even mijn hemel. Dat was, een, dat was een goddelijke ontmoeting, gepland en bedacht. Dat zag ik meteen door de Heere God. Omdat ik een man voor me had zitten. Die, hij was een leven niet begonnen van: laat ik eens in de jail, in de bak eindigen. Hij was een leven niet begonnen van: weet je wat ik eens ga doen? <coughs> laat ik eens eerst dominee worden, een kerk leiden. <coughs> en, uh, en lijkt me ook leuk om in de gevangenis te eindigen. Nee, natuurlijk niet. Maar het leven had heel veel verrassingen voor deze man, kennelijk in petto. En zo was hij daar geëindigd. En eh, op een gegeven moment zei ik tegen hem eh, gewoon, vroeg ik eigenlijk hem van, nou ja. Hoe komt uw dagen door en, en, en weet je, wat, wat, wat houdt, waar houdt u zich mee bezig? En hij begon te vertellen dat zijn, zijn leven eigenlijk een beetje mislukt was. Dat het allemaal niet gelukt was. En hij, hij zei van ja, misschien, ik heb heel veel leed gezien bij de gemeenteleden. En misschien ben ik daardoor uit balans gehaald. Dus hij probeerde van alles en nog wat te verzinnen waarom hij eigenlijk daar geëindigd was. Terwijl ik eigenlijk niet eens op zoek was naar een rechtvaardiging. Weet je, eigenlijk niet. Maar toen kreeg ik zo'n bewogenheid op mijn hart om tegen deze man te zeggen dat er voor hem een nieuwe kans was. Ik geloofde op dat moment heel bijzonder... dat God tegen hem wilde zeggen dat er een nieuwe kans is. Dat er een nieuw begin mag zijn. Maar nu met het kennen van God. Niet alleen maar weten over God. Gehoord hebben over God. Verteld hebben over God. Nee, maar van het kennen van God. En toen hij uitgepraat was... toen... Uh vroeg hij aan mij, want hij dacht dat ik moslim was. Al gauw was je aangezien als je een baard hebt tegenwoordig voor een moslim. Hij vroeg of ik iets met geloof had. Nou, toen... Als je die vraag aan mij stelt, heb je een probleem? Nee. En toen vertelde ik hem over um, oma Lies. Oma Lies. Oma Lies was een oud gepensioneerd mevrouw... die uh, de lef had om naar asielzoekerscentra toe te gaan... En om te investeren en te zaaien in mensen. Zij geloofde. Zij had rotsvast geloofd dat, dat, dat er tussen al die mensen parels zitten. Tussen al die mensen eh, eh, geroepenen zijn die zij moest bereiken. En, eh, zij investeerde, en ze investeerde heel veel in. Allemaal als heelzoekers. En veel van dat zaad kwam in ongunstig grond. Heel vaak raakten ze misschien teleurgesteld. Maar ze bleef geloven in eenlingen zoals ik. Ze bleef geloven in een jongen zoals ik en mijn gezin. Dus zij vertelde ons over God, ze nam ons mee naar de kerk en ze, ze bemoedigde ons. En, en alles wat ze mij heeft geleerd en alles wat ze mij heeft bijgedragen, zorgt er nu vandaag de dag voor dat ik door het hele land mag reizen en velen mag bemoedigen. Dus ik vertelde zo over haar en over wat ze in mijn leven gedaan had. En toen de zin die eigenlijk ik van haar heb geleerd, maar die ook God tegen mij heeft gezegd, en dat is... ...mijn boodschap voor hem geworden en vandaag voor u. En dat was de boodschap wat ik toen leerde ook van oma Liz, ...als wij weer voor de zoveelste keer afwijzing hadden gekend... ...als we uitgeprocedeerd waren geraakt, toen we uh, uitgezet werden... ...en eigenlijk alle dromen leken weg te vallen, alle, alle, alle plannen leken weg te vallen... ...en niks leek meer zeker en ik, ik, ik kon dan wel eens gaan treuren... ...ik kon wel eens in mijn, in mijn klaagmodus, ik was bijna Nederlander geworden... ...ik kon lekker klagen, dus de integratie zat er goed in... En toen zei oma Liz steeds van, weet je, blijf niet klagen. Hoe lang blijf je eigenlijk hangen in dat gezeur? Weet je, Ga door en, en zie het nieuwe, want er komt ook voor jou een nieuwe kans. En die gedachte is, een, is iets wat God op een gegeven moment tegen me zei. En dat komt uit 1 Samuel 16. Ik wil even met jullie lezen. 1 Samuel 16, vanaf het begin. Als u een Bijbel bij u heeft, zoek het met me op. 1 Samuel 16, daarin stelt God... Een vraag aan Samuel. Even de context. Belangrijk om de context te begrijpen. In die tijd had je, eh, hadden ze een koning in Israël. Dat was Saul. En Saul was eh, gezalfd door Samuel tot koning. Maar eigenlijk maakte hij er een potje van. Hij luisterde niet naar God. Dus het land... Uh, werd niet geregeerd zoals de bedoeling was. En Samuel, die voelde zich daar verantwoordelijk voor misschien. Samuel, die zat echt in zijn klaagmodus. Die zat even lekker in zijn Hollandermodus, zeg maar. Dus die, die treurde en die zeurde en die klaagde over de situatie zoals die er was. Hij dacht: wat een ellende waarin we zitten. Hoe kan dat nou? Oh, heren. Weet je wel, dag in dag uit, uit klaagde hij over de situatie van Saul, van het huidige. En toen sprak God. En uh, ik heb heel veel vragen gesteld richting de hemel. Ik weet hoe het met u zit, maar vaak vuren we vragen af naar de hemel. Maar hou je vast als God een vraag terugstelt. Zet je schrap in de gordels als God vragen begint te stellen. En hier stelde God een vraag aan Samuel. 1 Samuel 16. De Heer vroeg aan Samuel. Hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom. Vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaïe in Bethlehem. Want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hoe kan ik dat nu doen? Wierp Samuel tegen. Saul zal me vermoorden als hij het hoort. De heer antwoordde, neem een jonge koe mee en zeg dat je gekomen bent om de heer een offer te brengen. Even tot zover. En deze zin, hoe lang blijf je nog? Treuren om de huidige situatie gaf God aan mij daar in mijn behandelkamer. Met een man voor me, wiens leven één grote treurnis was. Een man voor me die probeerde te vertellen wat hij allemaal tekort was gekomen in zijn leven. Waardoor hij stond op de punt waar hij stond. En toen vroeg God aan hem. Door de monden van een, een jonge gast die ooit hier als vreemdeling is gekomen. Door een jonge gast die ooit... Uh, ...het van anderen moest leren en moest groeien en, 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 en her en der werd afgewezen... ...maar op veel plekken werd geaccepteerd en werd gegeven, in overvloed werd gegeven door mensen om me heen. En toen zei ik tegen hem, hoe lang blijf je treuren om de situatie waarin je nu zit. En toen was het opnieuw stil in mijn behandelkamer. En ik vertelde hem mijn verhaal, ik vertelde hem hoe ik naar Nederland was gekomen... Ik vertelde hem over de wonderen die God in mijn leven had gedaan. Deze man had veel over God bestudeerd. Maar hij had nooit de wonderen van God gezien in zijn leven. Ik vertelde hem over de praktische wonderen dat God zelfs de IND kon eh, ertoe aanzetten om bepaalde beslissingen wel niet te nemen in mijn leven. Ik vertelde hem over alle onmogelijke zaken hoe ik hem had leren kennen. En ik vertelde hem over dat ik het boek had geschreven en toen zei hij... Kan ik, kan ik je boek ergens krijgen? En, en hij, hij zei in de gevangenis kunnen we hem niet bestellen, we hebben geen internet. Toen zei ik nou, dan, dan krijgt u eentje van mij. Ik heb tegenwoordig in mijn kluisje een aantal boeken liggen. Je krijgt een recept en een boek. Dus je, als je op de spoed bent geweest kom je er niet mee weg. Toen schreef ik deze tekst ook voorin in mijn boek. Hoe lang blijf je nog treuren om de situatie waarin je zit? Kom op, zei God tegen hem. Sta op. Vul je hoorn opnieuw met olie. Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd dat je de olie die je ooit had... De, want want hij, was desnoods, hij was geroepen om mensen te zalven met de olie van God. Maar zijn kruik, zijn hoorn was leeg. Leeg. Leeg gestroomd door de teleurstellingen van het leven. Misschien geroofd, kwijtgeraakt onderweg. Teleurgesteld. Hij zag het niet meer. Waar is God? Moet hij zich afgevraagd hebben. De God over wie ik gesproken heb. Wat is er gebeurd? Vroeg ik hem. Uw hoorn is zo leeg. Laat God opnieuw uw hoorn vullen met olie. Die twee politieagenten die wisten niet wat ze meemaakten jongen. Die stonden te kijken en die dachten, nou wat? Maar weet je wat zo bijzonder was? Ze zeiden tegen die man waar ik bij stond. Mogen wij hem lezen als je klaar bent? Met het boek. En weet je, zij dachten veilig te zijn achter hun kogelvrije vesten. Maar geen vest houdt het woord van God tegen. En deze man die, die begon te huilen. Hij werd natuurlijk emotioneel. En, en, en na een tijdje wist ik dat het, dat het niks met zijn hart in ieder geval aan de hand was. Medisch gezien althans. En toen zei hij, dit is geen toeval hè, dat ik je tref. Nee, natuurlijk niet. God had hem al lang gezien daar in de bak. En misschien had hij een keertje uitgeschreeuwd, Heer, er moet een keerpunt komen in mijn leven. En was dat het moment om het ziekenhuis te bezoeken. En vanochtend zegt hij tegen u, tegen jou en tegen mij. Hoe lang blijf je treuren om de huidige situatie? Hoe lang blijf je treuren om de dingen die gebeurd zijn in je leven? Hoe lang blijven we huilen? Rouwen is goed. Rouwen is door God bedacht om te verwerken. Maar als je blijft hangen in je rouw... dan wordt het een pathologische rouw. Dan blijf je hangen in iets... waardoor je nooit meer verder komt. En laat dit het moment zijn. Zoals voor die man, ik geloof, een nieuw begin was. Laat het voor ons een nieuw begin zijn. Zoals het in mijn leven zo vaak nodig was... dat iemand tegen mij moest zeggen... Gor, kom op. Sta op. Vul je hoorn opnieuw met olie. En ik had mijn leven op een gegeven moment aan hem gegeven, maar er gebeurde weer een afwijzing. En weer belanden we op straat en ik dacht, heer, ik kan het niet. Wat ga ik de mensen vertellen? Hoe kan ik ze nou zegen? Hoe kan ik ze iets geven als ik zelf niks heb? En God zei elke keer weer, vul je hoorn met olie. Want het is hij die het vult. Het is God die geeft in overvloed. En ga voor mij op reis. En dan komt die reactie zoals Samuel de profeet het ook doet. Hè? Hoe kan ik dat nou doen hier? Want Saul, de zittende, het oude, zal me vermoorden als hij ervan hoort. Weet je, vaak hebben we angst voor het nieuwe. Hier, hoe kan ik er nou op uitgaan? Want het oude achtervolgt me nog. Hier, hoe kan ik nou afrekenen met mijn verleden? Want hier, dat kan toch niet? We zijn bang om een stap te zetten voor het nieuwe. Terwijl God het al lang heeft gezien in ons leven. God had al lang de nieuwe koning gezien. Maar Samuel was nog aan het rouwen. En hij was nog aan het hangen in waar hij in hang hing. En hij was bang voor het oude. Hij was bang dat de zittende situatie hem zou doden en niet andersom. Maar ik geloof dat wij geroepen zijn. Om de situatie te veranderen. Ik geloof dat wij. Zelfs in de gevangenis vrijer kunnen zijn dan de vele mensen die vrij rondlopen. Ik geloof dat wij net als Samuel geroepen zijn om een kruik vol met olie hier vandaan te gaan. En om situaties te veranderen in ons gezin, in ons werk, met onze collega's. Ik geloof dat wij geroepen zijn om onze kruik altijd vol te hebben. En als we anderen tegenkomen wiens kruik droog is gevallen, dan mogen wij die vullen... Dan mogen we ze bemoedigen. Dan mogen we ze aansteken, aansterken. Hoe lang blijf je nog zeuren? Hoe lang blijf je nog klagen? Wees niet bang voor het, dat het oude je zal doden. Want toen Samuel dat opwierp, zoals ik het soms ook gedaan heb. Heer, hoe kan ik dat nou doen? Gaf God hem een sleutel. Dat vind ik zo mooi. God gaf hem een oplossing. De Heer zei. Neem een koe mee en ga offeren. Ik heb in mijn leven ontdekt dat de sleutel... de brug tussen het oude, tussen de huidige... tussen het treurnis waarin ik zit... en het nieuwe wat God wil geven... de brug is het offer. Het begon in de eerste plaats met het offer van Christus. Zijn offer was de enige en is de enige... Die ervoor zorgt dat we opnieuw onze, onze horen kunnen vullen. Zijn offer is de enige reden waarom ik vandaag de dag me uit kan blijven strekken naar het nieuwe. Zijn offer alleen. Heer, hoe kan ik dat nou doen? Ga offers brengen. Christus heeft zijn leven opgeofferd. Als voorbeeld. Dat we zouden leven door zijn offer. En vandaag de dag is het voor mij een sleutel geworden om te komen in nieuwe situaties door offers te brengen. Offers die mij iets kosten. Loslaten, daar zijn we slecht in. Hè? Loslaten. Soms moet je offers brengen wat je iets kost. En dan zul je zien dat het nieuwe binnen handbereik ligt. Soms moet je... een... Offer brengen waardoor je handen vrijkomen voor iets nieuws. De reden dat ik stil was, is dat ik moest bedenken. Soms, soms weet je van, stel, ik zit met een baan of met werk, waardoor ik gewoon niet verder kom. En soms moet je dat opofferen, omdat God iets nieuws wil geven. Dan heeft hij al iets nieuws voor je, maar je bent bang om iets los te laten. Want wat gebeurt er als ik iets loslaat? Dan weten we het niet. Samuel moest offers brengen en hij doet dat. Hij pakt een oude koe, of een jonge koe. Wat was het eigenlijk? Een koe. Wat was het een koe? Een kalf. Dat was een kleintje. En hij ging op weg. Hij ging op weg om de nieuwe koning te zalven. Nou, het verhaal moet je even zelf lezen, Het is heel leuk. Dan komt hij aan op een gegeven moment bij Isaïe. En Isaïe die heeft een aantal zonen. Hij gaat daar, uh, uh, gaan ze de offers, offer brengen. En op een gegeven moment komt de eerste zoon van Isaïe binnen. En dat was een grote, sterke, gespeerde jongen. Zeg maar, zoals wij Oosterlingen kunnen zijn. Weet je wel? Zo. Toch? Zo ongeveer moet het geweest zijn. Dus hij komt binnen. En natuurlijk is Samuel onder de indruk van zo'n gast. Wauw, denkt hij. Dat is vast een nieuwe koning. En want wij gaan vaak op het oog af. Vaak, als we aan het treuren zijn met iets wat we zitten... dan zien we iets. En dan denk je van, oh, maar dat... Dat is een held. Maar dat is... Wauw. is zo menselijk, hè? Nee, zegt de Heere God. Hij is het niet. Oh, oh, sorry Heer. Nou, de volgende komt voorbij. Net zo knap. Er komt weer een knappe Oosterse man langs. Wauw, dat is hem. Nee, zegt hij, dat is hem ook niet. En zo komen alle zonen voorbij. En dan vind ik het zo bijzonder... als de laatste geweest is... moet je voorstellen dat jij Samuel bent. Dan denk je van... Hmm, ik heb ze allemaal gehad... En hij zit er niet tussen. Ik denk dat ik het, het adres heb vergist. Weet je wel, ik zit bij de verkeerde Isaïe. Dat kan. Is dit het, Heer? Een Nederlandse gezegde, moet ik roeien met de riemen die ik heb? Moet ik het hiermee doen? Moet ik het hiermee doen, Heer? Vraagt Samuel richting de hemel. Nee. Weet je, soms is voor een vrouw of een man van God... niet dat je moet roeien met de riemen die je hebt... Maar je moet je uitstrekken naar, naar een riem die je nog niet hebt. Misschien zit hij er niet tussen. Misschien moet je uitstrekken naar iets goddelijks. Iets wat je nog niet hebt. En dan zegt Samuel iets waanzinnigs moois. Als alle zonen geweest zijn en hij zit hem niet tussen... op een gegeven moment zegt Samuel het volgende. Zijn dit alle zonen die u hebt? Vroeg hij. Nee, antwoordde Isaïe, de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten. En nu komt het. Toen zei Samuel tegen Isaïe, laat hem hier komen, we beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is. Weet je, Samuel, die zei, ik, begin niet, ik ga niet aan tafel voordat mijn ogen het heil van God hebben gezien. Ik ga niet aan tafel voordat ik getuige ben geweest van de reddingsplan van God. Ik ga niet aan tafel voordat ik het wonder gezien heb waarvoor ik hier ben. Ik ga niet hier weg voordat ik zie, voordat ik ervaar, voordat ik merk dat God doet voor het nieuwe waarvoor ik gekomen ben. Wauw. Wat een houding. Wat een houding. Eerst aan het treuren zoals wij vaak kunnen treuren. Heer. Kijk naar mijn situatie, kijk naar mijn verleden. Hoe lang nog, Heer, het is een kwelling het leven en niks lukt. En, en, en ik ben ontslagen en, en, de, en de kerk die duurt zo lang. En, en, en de spreker beweegt te veel, de koffie smaakt niet meer. En, en, en de muren komen op me af en allemaal klagen, klagen, klagen. En op een gegeven moment zegt de Heer, ik wil je het nieuwe geven. Verander je situatie, vul je hoorn met olie, want ik heb je al iets nieuws gegeven. Ja, maar Heer, hoe kan ik dat nou doen? Durf offers te brengen. Ga offers brengen. Verlangende naar wat God gaat geven. En als je daarmee bezig bent, komen soms oplossingen voorbij. Maar dan vraagt het om lef. Om vol te houden en niet op te geven. Om vol te houden, al zie je soms een dag, een maand, een jaar, tien jaar niet waar je op hoopt. Maar je gebed mag zijn, Heer. Ik ga niet rustig slapen voordat ik gezien heb het nieuwe wat u geeft. Heer, ik ga niet rustig zitten eten... voordat mijn kind, die, 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 die zijn rug naar u heeft gekeerd, weer bij u komt. Heer, ik ga niet rustig aan tafel... voordat de situatie van mijn buren, die zo gebroken is, hersteld wordt. Ik blijf de hemel bestormen, Heer. Ik geef de engelen geen, geen, geen slaap. Ik ga, jullie, ik ga jullie wakker houden de hele nacht... Ik ga belletjes trekken totdat je me zo irritant vindt dat u me geeft het nieuwe wat u wilt geven. Wauw, wat een houding. Wat een houding. Weet je, op die dag was het heel druk op de spoedeisende hulp. Dus ik weet niet wat mijn collega's ervan vonden dat ik de deur een beetje op slot had gedraaid. En, en daar met die vier of drie mannen stond en, en, en dat daar van alles gebeurde. Maar één ding wist ik. Ik ga niet weg voor deze, bij deze man vandaan voordat hij niet tot leven komt. Want zijn hart klopt nog steeds wel, maar hij is hartstikke dood. Zijn geest moet tot leven komen. En met een pilletje kan ik zijn hart wel klopend houden, maar hij heeft het woord nodig. Hij heeft hier hoop nodig. En eigenlijk heb ik hem pas laten gaan toen ik hoop in zijn ogen zag. Toen ik sprankeltje, toen ik, toen ik zijn ogen weer zag glimmen. En eigenlijk, ik zag dat hij zin kreeg om zich met Gods woord opnieuw bezig te houden. Echt waar. Weet je, soms kan het zo stoffig zijn geworden. En toen ik dat in zijn ogen zag, toen dacht ik, hier nu kan ik rustig verder. En ik weet niet wat, er, wat u verder met hem doet. Maar die woorden wat ik nu predik, heb ik op een a gekregen. Goed hè. Ik heb het opgeschreven voor hem. Hoe lang blijf je nog treuren? Sta op, vul je hoorn met olie. En eigenlijk wat daar gebeurde is, is dat ik zijn horen vulde. Dat hij opnieuw zin had en de mogelijkheid had. En de hart gesteld had had om God opnieuw te zoeken. En om tot herstel te komen in alles wat kapot was gegaan in zijn leven. Wauw. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat? Heer, ik ga niet aan tafel. ...voordat mijn ogen hebben gezien... ...wat u wilt geven. Het nieuwe. En uh, het is wel grappig... ...die week, dat was trouwens... Nou, ...een week of vijf, zes geleden geloof ik... ...dat dit zich afspeelde. Dat was een beetje mijn holy week. <coughs> ik had allemaal bijzondere patiënten. En uh, volgens mij was het de dag erna... ...geloof ik zelfs. Er kwam een, 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 een jonge vrouw... ...naar de spoed, een jaar of 32... Uh, dan zijn ze wel weer jong, weet je wel. Die, uh... <lacht> Komt omdat ik richting 30 ga, denk ik. Er kwam een jonge vrouw die, uh, die was uh, fysiek mishandeld. En uh, uh, het bijzondere was, nou is daar niet zo heel veel bijzonders aan... ...maar het bijzondere was dat ze er voor het eerst was. En de, me de meeste mensen die mishandeld worden, die zien we wekelijks, weet je wel. En op een gegeven moment ken je ze ook. Maar deze vrouw die was, die was totaal onbekend... En het eerste wat ze zei tegen de verpleegkundige, ik had haar nog niet gezien, is dat ze ook niet van plan was om hier iets mee te doen. Maar um, ze vertelde wel dat ze al, al haar hele leven lang, eigenlijk dagelijks in elkaar werd geslagen en mishandeld werd. En uh, uh, nou, op een gegeven moment uh, uh, ging ik naar haar toe om uh, um, um gewoon te kijken hoe, hoe het met haar gaat. Nou, ik ging naast, naast haar zitten. Uh, de enige vraag die ze stelde is, zijn mijn ribben gebroken? We hadden een foto gemaakt van de ribben. Zijn mijn ribben gebroken? Meer zei ze niet. Nou, toen, toen vroeg ik haar naar weet je, wat is er gebeurd? Nou, ze vertelde dat ze uh, uh, mishandeld werd door haar man. Uh, structureel, dagelijks, zei ze. En het ging om niets. En ze was, ze was ook heel emotioneel, logisch. En toen vertelde ze dat, 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 dat ze eigenlijk al haar hele leven zo, zo was... Maar dat ze niet van plan was om er iets aan te doen. Ik zei, waarom niet? Ik zei, waarom neemt u geen stappen? Waarom, waarom zoekt u geen hulp? Nou zei ze, wat voor zin heeft het? Want niemand kan me helpen. Niemand houdt toch, of geeft om mij. Dat zei ze letterlijk. Ze zei, mijn eigen vader heeft me vroeger mishandeld. Ze zei, ik ben geboren in dit leven. Iets anders is er niet voor mij. Iets anders is er niet voor mij. Nou, toen... Toen zij zweeg, was dat voor mij de kans om te zeggen, ik geloof dat er wel iets is voor u. Ik zei, ik geloof in een God die in de hemel is en die huilt met u mee. En ik geloof dat zijn hart voor u klopt en ik vertelde hem over God. Nou doe ik dat niet iedereen. Misschien denk je, wat is dat voor een held? Nee hoor, ik doe het niet altijd. Maar dit was een moment dat je weet gewoon, dit is door God gepland. Ik kan er niet omheen. Al heb ik er geen zin in, weet je wel. Ik moet het toch doen, want het is van God. Dus ik vertelde hem... Dat, dat ik geloof in God en dat er een mogelijkheid is. En ik zei, u kunt ervoor kiezen om een andere leven te leiden. Ze zei, nee, dat kan niet. Ik, ze zei, ik, 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 blijf, ik blijf, zo is ook goed. Ik blijf hierin. Ik zei, als u niet kiest, dan wordt uw leven. En heb ik letterlijk gezegd een hel. En ze keek me aan. Ze zei, dat is die al. Is wel dus erger kan het niet worden. En ik zei, als u, dat, als u nu geen keuzes maakt om uw leven anders te richten... ...dan gaat die door in uw kinderen. Is dat wat u wilt? Dat is best confronterend, hè? En dat was voor haar het moment dat ze zei... ...nee, dat, is wat ik, dat, dat wil ik absoluut niet. Ik wil dat dat stopt. Nou, ik zei, dan moet u sterk genoeg zijn... ...om te geloven dat het anders kan. Want als, de, als je hele leven tegen je is verteld... ...dat dit je leven is... En er is, ze had nog nooit, zei ze zei ze echt, ik, ik overdrijf nu niet, hè? soms overdrijf ik wel, maar nu niet. Ze zei letterlijk, no, no, nog nooit heeft iemand tegen me verteld dat ik er mag zijn, of dat ik geliefd ben, nog nooit. En dan ben je 32, heb je drie kinderen, twee mannen, mishandeld door je vader, mishandeld door je twee mannen, en je woont met je moeder, samen met je man. Nog nooit heeft ze gehoord dat iemand van haar houdt. En de mishandeling gebeurde terwijl die moeder daar ook woonde, hè? Dan kun je je voorstellen hoe, hoe ellendig zo'n gezin kan zijn. Weet je, ik, ik voelde Gods pijn. Je voelt gewoon de gebrokenheid. Nou, een enorme mo mooie kans om haar hoop te geven: dat er een God is die van haar houdt. En dat dingen niet zo hoeven te zijn. Toen, toen ging ik nog even naar de foto kijken, dat moest ook nog gebeuren. Maar er staat niks gebroken. Dus ik ging terug naar haar en ze zei: En, en zijn mijn ribben gebroken? Ik heb zoveel pijn. Ik zei: Nee, uw ribben zijn niet gebroken. Maar ik zag wel dat uw hart gebroken is. En ik vertelde dat God haar hart kan helen. En ik gaf haar een boek. Echt <laughs> waar, dat is geen grap. Ik zei, hier heeft u een recept voor de pijn van de ribben. Hier heeft u een recept. Die mogelijk je kan helpen om door de wonderen die ik meemaakte... God een kans te geven. Geef God een kans, heb ik letterlijk gezegd. En het was zo'n mooie geluk... Dat ik toevallig bij haar met een verpleegkundige stond die in een kerk zat in de buurt. Een gelovige verpleegkundige, fantastisch. Die, uh, ik woon daar niet in de buurt, dus ik kan, ik kan, ik kan er niet zo heel veel mee. Maar toen heb ik met haar afgesproken dat ze met die verpleegkundige naar een kerk zou gaan en dat ze hulp zou zoeken. De volgende dag hoorde ik via uh, zo'n coördinator zeg maar, van het ziekenhuis dat ze in een blijf van mijn lijfhuis zat en dat ze hulp had gezocht. En weet je, die vrouw was absoluut niet van plan om dat te doen, totdat ze een ontmoeting had. Met een halogtoon die ooit Gods liefde heeft ervaren in zijn leven. Wauw. En ik voelde mij weer iemand die haar horen vulde met olie. Hoe lang blijf je nog treuren in de situatie waarin je zit? Kom op. Sta op. Rust niet voordat je ogen hebben gezien wat God wil doen. Blijf je uitstrekken. Blijf geloven in het nieuwe wat God wil geven. Sta op. En ik geloof dat vandaag, dat is ook wat God tegen ons zegt. Ik geloof dat hij vandaag tegen u, tegen mij zegt... Hoe lang blijven we nog verdrietig? Hoe lang blijven we nog eh, verloren gevoel houden? Hoe lang blijven we soms denken van, nou, het is toch niks geworden? Jammer. Hoe lang? Kom op. Sta op. Vul je hoorn opnieuw met de olie. Want het nieuwe heeft God al gezien in je leven. Wij kijken naar de omstandigheden nu, maar hij kijkt daar verder. Hij heeft het nieuwe al gezien. Hij heeft gezien wat hij je wil geven. Hij heeft gezien wat hij heeft voorbereid. Hij heeft de nieuwe koning al gezien. En al duurde het jaren voordat David koning werd. Maar vandaag... Kunnen wij een keuze maken om het nieuwe te zalven in ons leven? Vandaag kunnen we kiezen om de verandering toe te laten in ons leven. En soms verandert de situatie niet. Want na de zalving van David zat Saul nog steeds als koning. Niks veranderde in dat land. Helemaal niks. David ging terug naar zijn werk. U gaat straks terug naar uw werk. En dan lijkt het alsof er niks is gebeurd. Maar in de hemel veranderde er iets. In de hemel brak de autoriteit van het oude. En ik geloof dat vandaag de autoriteit, de banden, de kettingen van het oude breekt op het moment dat het nieuwe gezallig wordt in ons leven. En het lichaam moet nog veranderen. De situatie moet nog veranderen. Maar in de hemel is de beslissing genomen. Ik begin te spuggen. <lacht> nou, dat is gisteren ook al. Kom door jullie water hier denk ik. Nou. De situatie verandert dan eerst in de hemel. Ik wil vanochtend met jullie bidden, met ieder van ons. Als wij ons uit willen strekken naar het nieuwe. En dat kan zijn omdat we afscheid moeten nemen met het oude, omdat het ons misschien veel pijn doet. Maar ook kan het zijn afscheid moeten nemen van de sleur. Afscheid van de, van de gewone, standaard, saaie toestand waarin we soms beland zijn. Weet je wel, Van dat je denkt van, Hé, nou ja, goed, het zal ook allemaal wel. Daar moeten we vanaf. Wij zijn geen waakvlam-christenen. Weet je wel? Dat kan niet. De wereld is veel te koud om in je waakvlam bezig te zijn. Eigenlijk moet de opwarming van aarde sneller gaan... omdat christenen in de vuur vlam staan. Dat ze het vanuit de kosmos kunnen waarnemen. Van, hé hey joh, we zien daar een activiteit. Omdat we ons uitstrekken naar het nieuwe. Omdat we geloven in de verandering. En ik zal je een geheimje verklappen. Als de Heere God het met mij kan doen... Als de Heere God dat met, met mensen kan doen die die, die, die aan, de, aan ergens op de straat vindt... hoeveel te meer kan Hij niet met jullie allemaal doen? Hoeveel meer wonderen en kansen en, en, en inspiratie heeft God niet voor u vandaag? Ik wil de muzikanten naar voren vragen, dan gaan we afsluiten met gebed. Dus dan kijk het verhaal te vertellen wat ik gisteren ook vertelde, dat is een mooi, mooi verhaal. Trouwens, het boek heb ik uh, even een commercial break... Voor iets spannends heb je altijd de reclame. Hè? Het boekje staat in de, in de hal. U mag hem uh, kopen. Trouwens, de integratie is zo ver bij mij gegaan. Ik ben zo ingeburgerd. Ik heb zelfs een pinapparaat meegenomen. Dat het niet onderuit komt. Hij kost slechts 13,50. Zal ik je een tip geven? Geef het aan iemand anders. Want hij is vrij laagdrempelig geschreven. Het schrikt mensen niet af met theologie. Het is gewoon een levensverhaal. En heel actueel, Gelukzoekers. Al die gelukzoekers die nu komen, wat moet je ermee? Nou, help ze om het geluk te vinden. Dat is de boodschap van dit boek. Het, geluk, het ultieme geluk is Christus. Zo simpel is dat. Dus koop er een paar voor je collega's. Als ondernemers gaat dit als kerstpakket hebben gedaan. Echt dozen, allemaal uitgedeeld aan het personeel. Mag u straks meenemen. Als u hem niet kunt betalen, omdat u krap zit, dan krijgt u hem van mij gratis. Geen probleem. In 88 gebeurde er een hele zware aardbeving in, in, in Armenië, het land waar ik vandaan kom. De stad, eigenlijk waar ik gewoond heb, Gyumri, om, dat was een van de steden die het zwaarst was getroffen. Je mag even wat spelen anders. Die mag even wat spelen. De, aarde, uh, de, de, de aardbeving die was 8, nou, 9 op de schaal van Richter. En alles, de stad waar ik vandaan kom, was echt helemaal plat. En op die dag werden alle kinderen naar school gebracht, zoals elke gewone dag, door hun ouders. Nee, en er was een man. Die bracht zijn zoon naar, naar school. Uh, hij was acht jaar oud geloof ik. Zijn naam was Armand. En hij bracht zijn, school, uh, zijn zoon naar school. En hij leverde hem daar af bij de juffen. Bij de leerkracht. En uh, normaal gesproken kon hij nooit zijn zoon ophalen van school. Omdat hij moest werken. Maar op die dag zei zijn zoon tegen zijn vader. Papa, beloof me dat u me komt halen vandaag. Is goed mijn zoon, zei de vader. Ik beloof je, vandaag kom ik je halen. Hij, hij, hij leverde hem af ging naar zijn werk. En toen gebeurde de aardbeving. De hele stad was neergestort, ingestort. Alle ouders op zoek naar kinderen, familie op zoek naar elkaar. Uh, mijn broer was gelukkig op tijd eruit gehaald door de leerkrachten. Uh, mijn moeder rende met mij naar buiten, ik was toen nog jong. En uh, deze vader die rende ook naar school, mijn vader trouwens ook. En toen, toen, toen ze daar aankwamen was het schoolgebouw compleet ingestort. En er stonden al een paar ouders eromheen te gillen, te huilen en compleet in shock, compleet in paniek. En deze vader die keek om zich heen en hij, hij, hij probeerde te herkennen wat nog te herkennen viel van het gebouw. Hij rende bovenop de puin en hij begon de stenen weg te halen met zijn blote handen. Hij pakte de betonnen blokken die duurde hij aan de kant, één voor één. Twaalf uur later, het was alweer donker, stond die man er nog. Hij had geen seconde gepauzeerd. Hij had niets gegeten, hij had niets gedronken. Met zijn blote handen ging hij door met het weghalen van de betonnen blokken. 24 uur later, de klok rond, stond die man er nog. Het was midden in de winter. Bij ons zijn de winters koud, min 7 tot min 10 was het toen. Hij stond daar en pakte de stenen en gooide aan de kant. Hij sprak niet, hij zei niets, hij at niets, hij dronk niets. En op een gegeven moment, 30 uur later, het was alweer donker, stond die man er nog. En zijn handen waren compleet opengerukt van de beton. Het bloed druppelde er vanaf. Waarschijnlijk voelde hij niks meer, want de zenuwen waren allemaal kapot. Hij ging door met het weghalen van de stenen één voor één. En op een gegeven moment, 32, 34, 36 uur later, het was weer licht, stond die man er nog. En iedereen zei: er is geen hoop meer. Als er al een kind levend is, is hij doodgevroren. Is die omgekomen van honger of dorst? Hij negeerde ze compleet en ging door met het weghalen van de stenen. En op een gegeven moment, al twee dagen bezig, pakte hij een steen, die gooide hij aan de kant. En toen zag hij een open dode ruimte, een soort opening. Hij deed zijn handen bij zijn mond en hij riep de naam van zijn zoon. Arman, Arma! En toen hoorde hij hoe zijn kind terugriep. Ja, papa, we zijn hier. Alles goed met je, mijn zoon, vroeg de vader. Ja, papa zeide, ik heb eigenlijk helemaal niks, geen stenen die op mij zijn gevallen. Maar er zijn andere kinderen hier op die kasten en stenen zijn gevallen die hebben veel pijn. En die moesten huilen. En het is hier donker en we hebben het koud. Hier, papa, we hebben honger, we hebben dorst. En de kinderen zeiden, we gaan hier dood, we worden nooit meer gevonden. Maar ik heb tegen ze gezegd, mijn vader heeft beloofd dat hij ons komt halen vandaag. Ik heb niet opgegeven papa, omdat ik wist dat u zou komen. Weet je, dat is mijn God in de hemel. Dat is mijn vader in de hemel. Dat is mijn vader in de hemel die kijkt naar beneden en die ziet je rouwen. Die ziet je daar soms onder de puin op de stenen van het leven liggen. En die zegt vandaag tegen jou, mijn zoon, mijn dochter... Kom op, sta op, vul je hoort met olie. Hoe lang blijf je rouwen om het huidige, om het verleden? Ik heb je al iets nieuws gegeven. Kom op. En deze vader die, die stak zijn hand uit en die zei... Arman, pak mijn hand, ik trek je eruit. En Arman zei, nee papa, ik wil eerst dat andere kinderen naar boven komen en dan kom ik. En je vandaag strekt God zijn hand uit... Met een bebloede rug. Kruis op zijn rug. Het bloed druppelde er vanaf. De rug kapot geslagen. Waarschijnlijk voelde hij niks meer. Ik denk dat hij het kruis niet eens gevoeld heeft. Want zijn rug was helemaal open geslagen. Zo liep Christus met een kruis. Op weg naar Golgotha. En toen dacht hij. Aan u, aan jou en aan mij. Toen dacht hij. Aan de rouwende kinderen. Toen dacht hij. Aan de kinderen die hun hoop hadden verloren. Toen dacht hij. Aan dit moment. Lieve God in de hemel. Heer ik kom voor uw troon. En ik dank u voor uw bemoediging. Heer ik dank u dat u elke dag opnieuw tegen uw kinderen wil zeggen. Kom op. Sta op. Vul je hoorn opnieuw met olie. Waar is je olie? Wat is er gebeurd? Waarom is het uitgedroogd? Waar is je vlam? Waarom is het een waakvlam geworden? Kom op. Geef niet op. Ja maar Heer, het is zo lang donker. Ja maar Heer, er is geen hoop meer. Hoe kan ik het nou doen? Want mijn situatie is mij te machtig. Heer, ik ben bang voor het huidige. Hoe kan ik nou me uitstrekken naar het nieuwe? Dat kun je doen omdat Christus zijn leven heeft opgeofferd. Heer, ik dank u dat we vandaag vaarwel mogen zeggen tegen Saul in ons leven. En als jij hier zit, ik wil echt heel persoonlijk met je bidden. Misschien heeft God een persoonlijk woord voor jou. Specifiek in de situatie waarin je zit. Als jij hier zit en je zegt, ja eigenlijk is mijn leven net als van Armand. Misschien ligt het onder puin en ben ik aan het rouwen. En durf ik niet me uit te strekken naar het nieuwe. Ik geloof niet meer in het nieuwe, in mijn situatie. Dan wil ik je vragen om je hand op te steken, dat ik je kan zien. Heer God, ik dank u voor al deze handen. Heer God, dank u wel dat u het ziet. Hou ze nog even in de lucht, dat ik het zie. Heer, ik dank u voor deze mooie mensen. En vandaag zegt hij tegen jou en tegen u, er is een nieuwe kans. Er is een nieuw begin. Blijf niet rouwen. Hij zal herstellen wat geroofd is. Hij zal je meer geven dan dat je kwijt bent geraakt. Zijn belofte over je leven staat vast. Hij zegent je. Hij wil je in overvloed geven. Heer, ik dank u voor al deze handen. En hij ziet je tranen, hij helpt met je mee. Hij helpt met je mee. En als de gemeente gaat staan voor de lideren, als iedereen wil gaan staan... dan wil ik de mensen vragen die hun hand hadden opgestoken... om voor een gebed naar voren te komen... Weet je, doe het niet voor mij. Van mij hoeft het echt niet. Maar ik geloof dat God je horen wil vullen. Dat Hij je wil geven opnieuw olie. Om je leven te veranderen. De situatie waarin je zit. Maar ook de situatie van de mensen om je heen. Dat jij ze zult zalven. Loop maar door, we krijgen een vullen. Je mag gewoon lekker hier vooraan. En als de bidders mee willen bidden, dan mag dat. Als je zelf aangesproken hebt, laten wij jou bedienen. Ik ga met mijn team ook voor je bidden. Kom lekker naar voren. We nemen de tijd. En verwacht het niet van mij. K kijk mij eens aan. Verwacht het niet van mij. Ik kan jullie niks geven. Ik heb wel nou ja veel, maar ik kan je niks geven wat je bemoedigt. Ik kan je alleen brengen bij de voeten van Jezus. En ik geloof dat Hij vandaag je kruik opnieuw wilt vullen. Dat je je uit mag strekken. Is het goed als we anders met z'n allen een gebed uitspreken? Gewoon een gebed uitspreken om, om, om het in je eigen woorden ook te zeggen... en dat ik dan voor jullie persoonlijk ga bidden? Is dat een idee?
1: Als je er mee eens
0: bent, zeg me maar dan even na. Lieve Here Jezus... Ik wil me uitstrekken naar het nieuwe. Ik blijf niet langer rouwen Om mijn verlies. Heer genees mij. Heer bevrijd mij. Ik wil me uitstrekken naar het nieuwe. Vul mijn hoorn opnieuw met olie. Geef mij hoop. Geef mij geloof. Ik wil me uitstrekken naar het nieuwe. In de naam van Jezus. Amen.